0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Nous allons donc continuer à parler de Proust essayiste et aujourd'hui je voudrais concentrer mon attention autour de ce terme d'essayiste lui-même. Nous avons vu la semaine dernière que Thibaudet parlait du roman de Montaigne et que cela paraissait une description qui convenait beaucoup mieux à la recherche du temps perdu qu'au roman de Mauriac qu'il évoquait. Mais une question se pose tout de même. Montaigne a écrit « Les Essais ». Était-il pourtant un essayiste Est-ce que le terme était approprié Voici ce qu'écrivait Thibaudet dans cet article le roman de Montaigne. Nous revenons donc au roman de l'humaine condition qui est précisément celui de Mauriac, bon, à mon sens, c'est plutôt celui de Proust, et qui prolonge avec ses procédés propres cette peinture de la condition humaine que Montaigne essaye, l'essayiste, dans l'exclamation, de rendre d'après lui-même, d'après lui-même, mais au moyen de lui-même, tandis que Mauriac, romancier, la rendra d'après lui-même, mais au moyen des autres. C'est ça la rupture, c'est le moyen des autres chez le moderne dans le roman par opposition à Montaigne. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce terme « essayiste » avec ce point d'exclamation. Et vous vous souvenez que lorsque j'avais cité Émile Faguet à propos de Balzac, Émile Faguet faisait... à Balzac le reproche de se comporter en essayiste dans ses romans, c'est-à-dire en intervenant, en faisant ce qu'il appelait des dissertations ou des conférences. C'est dans le texte de Faguet, publié en 1887. Ce matin, je me suis dit que j'allais vérifier ce qu'il disait dans son, Balzac, dans son livre sur Balzac, qui date de 1913. Le passage est reproduit mais il n'en voit plus le terme d'essayiste. Il dit simplement que Balzac fait des soutenances, des soutenances cette fois, des digressions, des excursus, des parabases. Il intervient par des parabases comme le corifé dans son roman. Mais il ne le traite plus d'essayiste cette fois. Cela nous fait voir que dans ce moment, 1913 pour Faguet, et même 1935 pour cet essai tardif de Thibaudet le terme d'essayiste » n'est pas courant dans la langue française n'oublions pas que c'est un néologisme qui vient de l'anglais on se plaint beaucoup des emprunts à l'anglais en français encore aujourd'hui mais voilà bien un anglicisme que ce mot cela vient du « Periodical Essay hein, » et s'est très lentement installé au XIXe siècle. Donc quand on qualifie Proust d'essayiste, je me demande si ce n'est pas un anachronisme. Il faut faire très attention maintenant, hein, parce qu'on est accusé d'appropriation, hein, il faut restituer. Alors je ne voudrais pas commettre trop d'anachronisme en qualifiant Proust d'essayiste. De nombreux ouvrages sont intitulé « Essai ». Cela vient toujours de l'anglais, mais Stendhal est l'un des premiers à présenter son livre de l'amour comme un essai sur l'amour, et c'est seulement en 1842 dans la troisième préface. Et c'est intéressant parce qu'il le qualifie de « Physiologie de l'amour » ou d'essai sur l'amour. Et vous vous souvenez que dans mon cours sur les chiffonnier, on avait insisté sur l'année 1842, c'est la grande année des physiologies. Toutes les physiologies datent de 1842, quasi toutes, après la physiologie du mariage de Balzac qui, est, qui date de 1829. Donc, essai sur l'amour. Les experts du genre de l'essai, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup en ce moment, au premier cours, je vous avais montré cette très longue bibliographie euh, de, sur le genre de l'essai font remonter le terme en euh, français à, le terme d'essayiste à 1842 justement 1842, l'année des physiologies et c'est chez Théophile Gautier à propos de William Hogarth le peintre et caricaturiste c'est une visite à la National Gallery de Londres qui est relatée dans « Une journée à Londres ». C'est une chronique fantaisiste publiée dans la revue des Deux Mondes, du, aussi revue qui a pour fonction de raconter des voyages, du 15 avril 1842. Puis cette chronique est recueillie par Gauthier dans le petit volume qui s'appelle « Zigzag », justement. Puis republiée ensuite sous le titre « Caprice et zigzag ». Donc, ça nous montre bien que la configuration dans laquelle le mot « décéiste apparaît en français euh, du côté de la fantaisie, du côté du caprice et du zigzag. Et euh, Gauthier écrit « S'il fut jamais un peintre selon le cœur des moralistes et des utilitaires, assurément, c'est Hogarth. » Autrement dit, la peinture d'Hogarth, c'est de la peinture de moraliste c'est de la peinture à thèse. Tout dépend dans cette peinture de l'idée à faire passer et le résultat, dit Gauthier, cela fait de la peinture abominable, bonne pour des Quakers, des Wesleyens, des méthodistes et des anabaptistes sans aucun rapport ni avec le dessin ni avec la couleur. Autrement dit, ce n'est pas de la peinture, c'est de la littérature. Euh, « On y apprend tous les inconvénients des ménages mal assortis. » Et il pense à cette grande série qui est au, à la National Gallery, puisque c'est un voyage à la National Gallery, euh, « Le mariage à la mode ». Voici le, la première euh, de la série de six sujets moraux modernes, euh, très répandus par euh, des estampes. Euh, J'évoquais la semaine passée euh, l'estampe que Proust avait achetée, euh, le tout Marcellus Eris. Dans le lot que Proust avait acheté en 1910, il y avait aussi euh, deux euh, planches de euh, Hogarth, celle-ci euh, qui s'appelle l'orgie en français dans Rex Progress, et celle-ci Canvassing for Election. Four votes euh, de 1735 et de 1755. On ne sait pas très bien pourquoi Proust a acheté ces gravures, euh, sans doute pour en faire euh, des cadeaux à des amis. En tout cas, il avait acheté en 1910 ce genre de gravure de Hogarth. Vous voyez que ce n'était pas un éloge lorsque Gauthier allait qualifier Hogarth d'essayiste. Quand il conclut, il nous semble... Hogarth n'a pas marché dans sa voie et s'est trompé de vocation. Cela arrive plus souvent qu'on ne croit. La plume lui convenait mieux que le pinceau. Il aurait été un remarquable essayiste, un parfait écrivain de mœurs. Hogarth était donc plus écrivain que peintre. Bon, si on se souvient des cours que j'avais faits sur Baudelaire, dans les caricaturistes français et étrangers qui datent de la même année, 1845, le texte de Gautier, Par exemple, 1842, d'abord dans « Le revue des deux mondes », les textes de Baudelaire sur la caricature, c'est 45, 46, et il s'en prend également aux caricaturistes qui sont trop littéraires. Vous vous souvenez, c'est Gavarni qui est condamné par opposition à Daumier Gavarni, c'est trop littéraire. Et de Hogarth, eh bien, Baudelaire disait la même chose. Baudelaire disait qu'il était un moraliste avant tout et il disait « Pour le spectateur, j'allais, je crois, dire pour le lecteur. » Voilà de la peinture que l'on lit au lieu de la regarder. Et cela a pour résultat que Baudelaire comme Gauthier la condamne. Et vous voyez que l'essayiste, c'est donc l'écrivain de mœurs, le moraliste utilitaire. Euh, Jules Janin, dans l'introduction « Des Français peints par eux-mêmes » en 1840, c'est toujours le même moment, pour faire valoir que désormais l'entreprise du moraliste doit être collective, on ne peut plus procéder comme la brouillère dans le monde moderne qui est devenu trop compliqué Jusanna écrivait « Maintenant, comment donc le même moraliste, le même écrivain demeure, pourrait-il pénétrer dans toutes ces régions lointaines dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni la coutume ?» Vous voyez qu'il y a donc bien une équivalence entre essayiste, moraliste, physiologiste, écrivain demeure. Tout ça veut dire à peu près la même chose avec que cette addition chez Gauthier de l'utilitarisme. En vérité, l'emploi d'essayiste en français est plus ancien que ce qu'avancent les experts. Et je me suis dit que puisque cela venait de l'anglais, il fallait regarder dans la revue britannique. La revue britannique, c'est la grande revue qui est fondée en 1825 et qui traduit les revues anglaises, puisque le mot vient de l'anglais, du « periodical essays », sans doute fallait-il chercher là pour trouver des occurrences antérieures, notamment à Gautier et à 1842, et je l'y trouve dès 1830. Donc les débuts de cette revue, on commence à parler d'essayistes dans un article intitulé, bon, c'est la traduction d'un article de l'Edenberg Review, c'est la grande revue, la revue qui a introduit le genre, l'Edinburgh Review, on trouve le mot essayiste dans la revue britannique pour traduire un article de la revue de l'Edinburgh Review intitulé en français « Esprit de la société en France et en Angleterre en décembre 1830 ». Et voici l'article qui montre, qui porte sur cette naissance de l'essayisme en Angleterre. Sous le règne d'Anne, euh, eh la, nombre, la nombreuse famille Bon, J'ai cassé cet objet. La nombreuse famille des essayistes. Et vous voyez que le mot figure en italique avec un appel de notes, définition des essayistes, auteurs d'essais périodiques. Johnson, Steele, Oxworth, Swift, Goldsmith, Armstrong, Walpole, Pope, Canning, Hazlett. Hazlett, dans ces derniers temps, ont enrichi de leurs essais cette branche féconde et curieuse de la littérature anglaise. C'est bien étranger, cela n'appartient pas à la littérature française. Et dans un autre article, un peu plus tard, de la même revue britannique, ce qui est traduit, c'est un portrait de Macaulay, Macaulay qui est le type même de l'essayiste s'il y a un modèle de l'essayiste anglais c'est Macaulay qui a été prophète euh, prophète poète poète historien et homme politique il combine ces trois qualités et Macaulay c'est donc l'essayiste par excellence et voici un autre article de la même revue donc sur Macaulay où on voit euh, la revue britannique a successivement traduit, donc elle a traduit beaucoup des essais de Macaulay, l'essai sur Bacon, l'essai sur Machiavel, l'essai sur Lord Clive, l'essai sur Milton, l'essai sur les deux Walpole, etc. Et cela a, suppose aussi un appel de note. c'est ce mot d'essai donné en Angleterre aux grands articles de revue qui a fait créer le terme d'essayiste dont notre terme de critique n'est pas toujours équivalent. Euh, mal traduit par critique en français mais vous voyez que ça c'est dans les années 1830 et cela nous fait penser en effet au modèle des grands portraits de Sainte-Beuve des portraits littéraires euh, des portraits contemporains s'il y a un modèle c'est celui des revues britanniques et c'est donc celui de l'essayiste euh, anglais notamment Macaulay j'ai encore trouvé ce terme d'essayiste de, euh, euh, dans un endroit très intéressant qui est une recension d'un dictionnaire. Euh, c'est un dictionnaire célèbre du français, c'est le dictionnaire de Noël et Carpentier qui date de 1831 et qui est intitulé « Philologie française ou dictionnaire étymologique, etc. » Et dans un compte-rendu de la revue « Des débats », Pardon, du journal des débats euh, de ce dictionnaire. C'est un long compte-rendu. Euh, L'auteur du compte-rendu dit qu'il y a un certain nombre de mots qui manquent dans ce dictionnaire, des mots absents. Et il cite les mots, plusieurs mots nouveaux que les auteurs du dictionnaire auraient pu admettre. Et par exemple, il cite le mot « touriste ». Il dit, on devrait dire « touriste » et non « voyagiste ».« Touriste » qui vient de l'anglais. Vous vous souvenez des « Mémoires d'un touriste » de Stendhal Publié dans les années 1830, Stendhal choisit le mot « touriste ». Bon, nous avons oublié tous ces anglicismes que nous utilisons lorsque nous nous scandalisons aujourd'hui. Et euh, après avoir cité « touriste », qu'il préfère un voyagiste, l'auteur de ce compte-rendu poursuit en disant « Nous pourrions citer encore le mot « artistique » qui s'est introduit récemment, copié sur l'anglais, qui nous semble barbare. Le mot « artiste » sous la forme de l'adjectif. Un adjectif « artiste ». Nous pourrions citer « artiste », une âme artiste, un esprit artiste, bien avant l'écriture artiste des Goncourt. « Essayiste », écrivain d'essais, mot emprunté aux Anglais. Et cet article est signé dans le journal des débats C.S. C.S. c'est Philaret l'un de mes prédécesseurs au Collège de France, professeur de littérature comparé euh, et traducteur de Shakespeare. Voyez que c'est un intérêt qui l amène, qui, qui, euh, qui amène Philaret Chal. C'est un, de nouveau, c'est un intérêt pour les anglicistes, pour la littérature anglaise. Et Philaret Chal est l'auteur d'études. Euh, il a séjourné en Angleterre euh, après 1830, si mes souvenirs sont bons, et euh, il est l'auteur d'un d'ouvrage sur le XVIIIe siècle en Angleterre, « Études humoristique, histoire humoristique des humoristes ». Et voilà un autre terme qui est donc très important, celui d'humoriste. Là aussi, difficilement traduisible, qui vient de l'anglais et qui nous donne une autre référence pour ce qu'est un essayiste au XIXe siècle et jusqu'à Proust. Un essayiste, un autre synonyme, c'est donc humoriste en référence à l'humeur plutôt qu'à l'humour. Euh, L'humoriste, c'est l'écrivain qui se laisse aller au gré de son humeur, qui suit son humeur. Euh, et le modèle, c'est donc, ben, donc Macaulay, on y revient toujours. Voici un grand article de la revue « Des Deux Mondes », une série dans la revue « Des Deux Mondes » en 1843 essayiste anglais, et vous voyez que c'est comme ça qu'on l'écrit le plus souvent en français. Le premier, c'est Macaulay. Euh, c'est à ce moment-là que l'on découvre Nerval. Nerval, utilisant le terme, c'est dans « Les nuits d'octobre », publié en 1852 dans l'illustration. « Les nuits d'octobre », c'est un récit de voyage. C'est du tourisme. Ça commence à Paris, où on explore les différents estaminés. Je l'avais évoqué à propos des chiffonniers, puisqu'il va chez Paul Niquet, l'estaminet des chiffonniers des Halles. Et puis, il se déplace dans le Valois, et cela vire justement à la fantaisie. Et il fait un cauchemar. Il est en prison à Crépy, en Valois, parce qu'au cours de cette pérégrination... Il est sans passeport et on l'enferme en prison puisqu'il est... n'a pas ses papiers. Et dans ce cauchemar de prison, il se retrouve devant un tribunal qui est composé de Nizar, Cousin et Guizot. Les académiques, les critiques académiques. Et voici le cauchemar. Sur une table étaient étendus plusieurs numéro de magazine anglais et américain mais que le contexte est bien celui de l'anglicisme et une foule de livres usons, à jour à six pence où apparaissaient vaguement les noms d'Edgar Poe, de Dickens, d'Einsworth, etc. et trois figures pâles et maigres se dressaient à droite du tribunal drapées de thèses en latin imprimées sur satin où je crus distinguer ces noms Sapientia, Etica, Grammatica. Les trois spectres accusateurs me jetaient ces mots méprisants Fantaisiste, réaliste, essayiste. Je saisis quelques phrases de l'accusation formulée à l'aide d'un organe qui semblait être celui de Monsieur Patin, autre académicien. Du réalisme au crime, il n'y a qu'un pas, car le crime est essentiellement réaliste. Le fantaisisme conduit tout droit à l'adoration des monstres. L'essayisme amène ce faux esprit à pourrir sur la paille humide des cachots. On commence par visiter Paul Niquet. L'estaminé des Halles ont fini par se faire arrêter à crépit pour cause de vagabondage et de troubadourisme exagéré. J'essayais de répondre, j'invoquais Lucien Rabelais, Eras et autres fantaisistes classiques. Je sentis alors que je devenais prétentieux. Vous voyez qu'il y a des accusations contemporaines qui sont celles de réalisme, le réalisme qui est nouveau, de fantaisisme et d'humorisme, tout ça avec essayisme, qui est peut-être moins familier, mais on a cette dimension transgressive, expérimentale, et il me semble que le mot a pris au sens français que Nerval lui donnait ici. C'est Nerval qui est l'essayiste. Par exemple, pour Chanfleury qui, même avant ce texte de, euh, des Nuits d'octobre, qualifiait déjà Nerval d'essayiste en 1849 dans un portrait de Nerval. Comme homme, Gérard est un excentrique. Comme littérateur, Gérard est un essayiste. Et ensuite, la comparaison est bien anglaise. Le modèle, c'est Charles Lamb, doux écrivain anglais en lisant quelques fragments de l'humoriste, l'humoriste anglais, donc vous voyez tous les termes, humoriste, fantaisiste, essayiste, excentrique. Et la note qui est plus tardive, elle est ajoutée lorsque Chanfleury reprend son article en volume pour préciser pourquoi il comparait Nerval à Charles de Limbe, humoriste et fantaisiste. Eh bien, il n'avait pas osé dire en 1849 ce qu'il dira après la mort de Nerval, que Charles Olympe était fou, enfermé dans une maison de fous. Et c'est ce qui justifiait à ses yeux cette comparaison cette comparaison implicite. Plus tard, Chanfleury récidivera, il traite encore Gérard de Nerval d'essayiste. C'est dans un texte bien plus tardif, en 1883, mais c'est un texte intéressant. Gérard, fut un des rares humoristes sincères. On voit tous les termes. Il est ce que les Anglais ont classé sous la rubrique d'essayiste, mais il est le seul vrai essayiste français. Les dictionnaires le classeraient sous la rubrique du, de polygraphe. Et vous voyez aussi, c'est un peu plus loin, le mot de papillonne, la papillonne commune aux humoristes. L'essayiste, c'est celui qui papillonne. Et on a là toute une série donc, de termes intéressants qui nous montrent bien la déclinaison du paradigme de l'essayiste, fantaisiste, excentrique, humoriste, polygraphe, papillonne. En français, euh, euh, l'humoriste, euh, j'ai trouvé la meilleure définition dans le journal de Jules Renard. Il dit « l'humorisme, L'humoriste, c'est un homme de bonne mauvaise humeur. Et on a dans la mauvaise humeur cette idée de, de colère, de, de ressentiment. Il est en colère avec le monde, mais en même temps, il est capable de rire de soi. Et ça nous renvoie encore à Baudelaire et à ce le texte de Baudelaire sur le rire. Le rire est, 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 est mauvais, est mauvais, mais en même temps, rire de soi, c'est selon Baudelaire justement ce que savent faire les Anglais dans la pantomime anglaise. Donc la bonne-mauvaise humeur, c'est au fond la caractéristique de l'humoriste et de l'essayiste. Voilà la configuration de l'essayiste français au temps du jeune Proust. Et je crois que cela nous permet de mieux comprendre ce qu'il dit dans « De Nerval », dans les cahiers Sainte-Beuve, dans le Contre-Sainte-Beuve, puisqu'il s'intéresse à cette ambiguïté de Nerval. C'est quelque chose qui dérange Proust, ce papillonnage, cette polygraphie, parce que quand on veut écrire, il faut écrire dans un genre déterminé. Et voici ce qu'il dit de Nerval dans le Contre-Sainte-Beuve. Or, il n'y a nullement solution de continuité entre Gérard, poète, est l'auteur de Sylvie. On peut même dire, et c'est évidemment un des reproches qu'on peut lui faire, une des choses qui montre en lui tout de même l'auteur, sinon de second ordre, du moins sans génie vraiment déterminé, il n'a pas de théorie, Nerval, n'a hein pas de... C'est toujours cette idée que Proust voudrait qu'il y ait une préconception de l'œuvre, hein euh, sans génie vraiment déterminé, créant sa forme d'art en même temps que sa pensée, que ses vers et ses nouvelles ne sont comme les petits poèmes en prose de Baudelaire et les fleurs du mal, par exemple, que des tentatives différentes pour exprimer la même chose. Chez de tels génies, la vision intérieure est bien certaine, bien forte, mais maladie de la volonté ou manque, D'instinct déterminé, la deuxième fois que ce terme de déterminé intervient, il y a indétermination chez Nerval ou chez Baudelaire, prédominance de l'intelligence qui indique plutôt les voies différentes qu'elles ne passent en une. On essaye en vers, on essaye, voilà le mot essai. On essaye en vers, puis pour ne pas perdre la première idée, on fait en prose. C'est dans le cahier 5 des cahiers Sainte-Beuve et vous voyez ce grief contre Nerval et contre Baudelaire qu'ils ne sont pas des écrivains dans un genre déterminé, qu'ils ont essayé plusieurs fois en vers et en prose. C'est un petit peu le grief que formulera Proust plus tard contre Peggy, Peggy qui ne se décide jamais et euh, qui est un génie indéterminé et qui accumule les formulations. Et Gérard dit euh, euh, Proust dans ce cahier « Peut-être y a-t-il encore un peu trop d'intelligence chez lui. » Donc Il y a aussi ce procès de l'intelligence qui fait qu'il n'arrive pas à se déterminer. Tout ça, vous voyez, est intéressant pour vous. Comprendre ce que c'est qu'un essayiste à ce moment-là. Charlus, dans La Prisonnière, demande au narrateur, chez les Verdurins, d'intervenir auprès de Bergotte. En fait, Bergotte est déjà mort à ce moment-là, mais Proust l'a oublié. C'est une addition à La Prisonnière. Et Charlus donc demande au narrateur d'intervenir auprès de Bergotte pour obtenir un article de lui de Bergotte, sur les prose de Morel. Morel, le violoniste, s'est mis à écrire. Et euh, voici ce que dit M. Charlus. Vous savez, les illustres ont souvent autre chose à penser. Ils sont adulés, ils ne s'intéressent guère qu'à eux-mêmes. Mais Bergotte, qui est vraiment simple et serviable, doit faire passer aux Gaulois, ou je ne sais où, ces petites chroniques, moitié d'un humoriste et d'un musicien qui sont vraiment très jolis, et je serais vraiment très content que Charlie ajoute à son violon ce petit brin de plume dingre. Et on a donc une allusion à ces petites chroniques. Les chroniques, il y a toujours ce petit de Proust, le petit essai qui sauve. Moitié humoriste, moitié musicien. Je reviendrai à cet épisode parce que ce journalisme de Bergotte est intéressant justement dans le refus par Proust de l'essayisme pour son narrateur, euh, refus de l'essayisme journalistique. Euh, donc, il y a même une répétition un peu plus bas dans la page, hein, c'est une page qui n'est pas vraiment achevée, où euh, Proust parle de ces sortes de chroniques moitié humoristiques sur la musique. Donc, il y a la dimension... Musical, qui est celle de la variation ou de l'étude et la dimension humoristique qui caractérise ces petits essais. Le modèle, c'est donc Nerval, mais bien sûr, il y a d'autres essayistes dans la jeunesse de Proust qui sont les, enfin les, les prototypes de ce modèle d'écriture, de ce type d'écriture. Bon, j'ai dit c'est Macaulay qui est partout cité et puis l'Inde, Charles linde, que mentionnait Jean Fleury. Malheureusement, Proust, à ma connaissance, ne les cite jamais. Mais euh, voici la définition, une définition de Macaulay après la publication de ses Essais en français. donc Il est l'auteur de ces Essais qui sont traduits en français par euh, euh, Guillaume Guizot, professeur au Collège de France, d'ailleurs, le fils de Guizot, et qui est auteur d'un livre sur Montaigne. La, la liaison entre Montaigne... Montaigne est partout présent dans, chez les auteurs anglais. Euh, euh, Guizot est donc l'auteur d'un livre sur Montaigne, livre posthume, avec une préface d'Émile Faguet, d'ailleurs. Et euh, voici comment on rencontre de, euh, cette, de ces essais de Macaulay, qui nous donne une bonne définition de ce que c'est que l'essai, comment on se le représente dans la jeunesse de Proust. L'essayiste, avec le terme n'est toujours pas traduit, n'a pas son E final, l'essayiste se distingue du moraliste, de l'historien, du critique littéraire, du biographe, de l'écrivain politique, et pourtant il emprunte quelques traits à chacun d'eux. Il ressemble tour à tour à l'un et à l'autre. Il est aussi philosophe. Il est satirique-humoriste. Humoriste-satirique, on l'a vu, comment ça, il faut aller comprendre, ça veut dire avec la bonne humeur. Un, un satirique bienveillant. Euh, satirique-humoriste satirique, humoriste à ses heures, il réunit en sa personne des qualités multiples. Il offre dans ses écrits un spécimen de tous les genres. Ceci, c'est dans la revue britannique que je trouve cette définition de Macaulay toujours. Et je, trouve, et je crois qu'on a une belle série pour comprendre ce que c'est que l'essayiste de cette fin du siècle, hein, moraliste, historien, critique, biographe, écrivain politique, philosophe, satiriste, humoriste, tout cela tour à tour et tout à la fois et euh, Barbé de Reveilly rencontre lui aussi des essais de Macaulay, euh, donc le, le prototype de l'essayisme euh, à ce moment-là, et lorsqu'il en rencontre, évidemment, c'est plus amusant, mais il distingue très bien le sens du mot en français et en anglais. Voici le compte-rendu de euh, Barbé de Reville. On sait d'ailleurs » que le mot « essai » n'a pas en Angleterre le même sens qu'en France, où un homme qui s'essaye à faire quelque chose et qui par modestie appelle la chose qu'il a peut-être manqué un essai ne se nomme point un « essayiste ». Toujours avec l'orthographe anglaise. En France, un homme qui a manqué son coup ne s'appelle jamais qu'un homme malheureux. Or, l'essayisme anglais et cette fois-ci, euh, c'est intéressant, l'essayiste est écrit sans le « e », mais l'essayisme anglais, lui, a cette « e » finale. Or, l'essayisme anglais n'est pas une infortune, c'est une spécialité, et cela peut être une gloire. C'est la plus libre et la plus noble des formes que la critique puisse revêtir. C'est la critique au sens noble. Il consiste à prendre un livre quelconque et à exécuter sur ce livre autant de variations qu'on n'en peut avoir dans l'esprit. Comme un instrumentiste habile, vous voyez qu'il y a toujours cette référence à la musique dans l'essaiisme, c'est toujours une variation de type musical. Comme un instrumentiste une improvis, il y a la dimension de l'improvisation musicale, un instrumentiste habile en exécute sur un thème qu'il n'a pas créé donc c'est l'improvisation. C'est un genre sinon inventé par les Anglais, car nous avons Diderot qui fut quelquefois à son insu un essayiste, au moins très illustré par les Anglais et entre eux tous par Lord Macaulay, dont le plus glorieux titre parmi tous ces titres serait d'avoir été le premier essayiste de la première revue du monde, la revue d'Édimbourg. Cette revue à laquelle Stendhal était si attentif, et on voit bien ce qui, chez Stendhal, vient de l'essayisme anglais. Autre référence contemporaine, qui est l'essayiste en France Eh bien, voici un compte-rendu que je trouve très intéressant, qui nous montre comment on comprend l'essayisme à l'époque de la jeunesse de Proust c'est un compte-rendu d'un livre qui s'appelle « Essai sur l'époque actuelle » d'Émile Montaigu. Je vous rappelle est Émile Montaigu, c'est un rédacteur de la revue des Deux Mondes, et au fond, c'est celui qui fait le lien entre Baudelaire et Proust, puisque c'est lui qui a fait accepter les fleurs du mal sous le titre des fleurs du mal dans la revue des Deux Mondes. Ce qui surprend historiquement que « Les Fleurs du Mal » aient d'abord été publié dans la revue des Deux Mondes. C'est grâce à Émile Montaigu qu'il était sensible. Et euh, voici ce que nous disent compte-rendu des essais sur l'époque actuelle de Montaigu, et c'est là le rôle spécial de M. Montaigu. Il est historien... On a une excellente définition de l'essayiste ici. Il est historien autant que personne mais il l'est en essayiste et en critique. Le présent seul le provoque à réfléchir sur le passé. » Donc un essayiste, c'est quelqu'un qui va du présent vers le passé, par opposition aux historiens qui s'intéressent au passé tel qu'en lui-même. Le point de vue de l'essayiste est toujours celui du présent. Autrement dit, il ne craint pas l'anachronisme la prédiction du passé, il en prend le risque. C'est le contraire d'un philologue ou d'un antiquaire, l'essayiste. Et ça, c'est une donnée assez fondamentale qu'on retrouvera dans un moment. Deuxième caractéristique, il prend plaisir à s'embarrasser dans un écheveau d'objections qui s'entrecroisent et se chassent les unes les autres, qu'il enroule lui-même autour de lui en cela surtout essayiste, le propre de l'essayiste étant de semer beaucoup d'idées sans trop se préoccuper d'en tirer des conclusions exactes que le temps se chargera toujours assez de tirer pour lui. Ce deuxième trait a affaire donc à la complication et la contradiction, l'ambiguïté et le paradoxe au lieu de la recherche d'une conclusion, d'une leçon univoque. L'essayiste rend compte de la complexité et je crois que cela nous renvoie encore à ce caractère que nous avions évoqué la semaine dernière dans ce roman de Montaigne avec Thibaudet. C'était la même caractéristique qu'il attachait à ce roman de Montaigne. Et puis le troisième trait, ces jugements à grands traits sur l'histoire, Monsieur Montaigu en tempère la gravité en y mêlant sans cesse de sa propre vie et de ses impressions les plus personnelles. Donc, à, à l'intérêt pour euh, l'histoire, eh bien, se mêlent les anecdotes, les récits. Et comme euh, la semaine passée, Thibaudet parlait du romancement chez Montaigne. Et c'est là encore un privilège de l'essayiste dont l'historien ne saurait user directement sans courir le risque d'être bizarre. Il se trouve... Euh, voilà, j'arrête là. Euh, sans courir le risque d'être bizarre. Vous voyez qu'il me semble que là, on a une très bonne définition de l'essayisme appliquée à Émile Montaigu, qui, comme je vous le disais, fait parfaitement la liaison entre Baudelaire et Proust, c'est donc un des rédacteurs de la revue des Deux Mondes qui a fait admettre euh, Baudelaire en 1800, l'année m'échappe, mais peu avant 1857, 1852, je crois, Émile Montaigu est, par ailleurs, lui aussi un angliciste. C'est le traducteur de Shakespeare. C'est dans sa traduction que Proust a lu Shakespeare. Et lorsque Proust cite Shakespeare... Par exemple, l'épigraphe « Des plaisirs et les jours » de Hamlet, c'est la traduction de Montaigu. Et puis surtout, pourquoi Montaigu est important pour Proust C'est parce qu'il est le traducteur d'Emerson. Et Proust a lu Emerson, qui est vraiment alors le modèle de l'essayisme proustien. Emerson a été traduit par Montaigu, « Les essais de philosophie américaine » Il est le premier qui ait parlé d'Emerson dans la revue des Deux Mondes dès 1847. C'est comme ça que Baudelaire s'intéresse à Emerson. Avant Proust, il est euh, le traducteur des Essais de philosophie américaine d'Emerson, publié en 1851, avec une longue introduction qui contient de nombreuses références à Montaigne et à l'essai. Montaigne est là à toutes les pages de cette introduction. Et puisque j'évoquais les épigraphes des plaisirs et les jours, on trouve dans Les Plaisirs et les jours trois épigraphes qui proviennent des essais de philosophie américaine d'Emerson, traduits par Montaigu. C'est un ouvrage dont Proust est très familier. Autrement dit, dans Les Plaisirs et les jours, il y a quatre... Épigraphe de Shakespeare et d'Emerson traduite par euh, Montaigu. Euh, Montaigu nous conduit donc à, me semble-t-il, un après-nerval, un modèle qui est vraiment éminent de l'essayiste pour Proust. C'est donc Emerson qu'il lisait, dit-il, avec ivresse en 1895. Euh, l'époque de Jean Santeuil. C'est dans une lettre à Reynaldo Hahn où il emploie ce mot d'ivresse du 18 janvier 1895 et il le lit donc dans cette traduction de Montaigu, de la philosophie, des essais de philosophie américaine. Ce jour-là, il se rend à la soutenance de Thèse l'après-midi Proust va assister à une soutenance de thèse à la Sorbonne. C'est la soutenance de thèse de Jean Isoulet, qui a été professeur au lycée Condorcet. et C'est pour ça qu'il se rend à la soutenance. C'est une thèse sur la métaphysique de la sociologie, la cité sainte, dit-il. Et c'est Isoulet qui sera professeur au Collège de France. C'est celui qui sera élu contre Durkheim quelques années plus tard et qui restera très longtemps. Et il est, eh bien, lui aussi, le traducteur d'Emerson. C'est lui qui a traduit les représentatives même d'Emerson sous le titre Nietzschean de surhumains. Et on voit une autre référence ici dans l'essayisme proustien qui est Nietzsche. Les surhumains traduit en 1895, et que Proust connaît aussi, ces hein, « representative men » d'Emerson, qui sont six portraits d'hommes représentatifs ou de surhommes, euh, dont Montaigne et Shakespeare, parmi les six. Alors bien sûr, Emerson est une présence très durable chez Proust, qui lui sera toujours fidèle. Les Essais d'Emerson, ce livre, Les Essais d'Emerson, donc les Essais de philosophie américaine traduits par Montaigu, sont cités dans Jean Santeuil auprès du Rouge et le Noir, comme un ami avec qui on aurait envie de converser. Thèse que Proust contredira dans, sur la lecture que j'aborderai la semaine prochaine. Emerson, philosophie américaine, comme un ami avec qui on aurait envie de converser. Et euh, autre citation d'Emerson que je citais il y a quelques fois, euh, quelques cours, euh, et qui est jolie, c'est dans une lettre à Montesquieu, de 1996, c'est le moment où Proust s'intéresse vraiment à Emerson, comme dit très bien Emerson, les gardiens de musées ne sont pas des êtres plus élevés et purifiés que d'autres. Et je citais les contresens de cette traduction. It is not observed that the keepers of Roman galleries or the valets of painters have any elevation of thought or that librarians are wiser men than others, que Isoulé avait traduit. On n'a pas observé que les gardiens des galeries romaines ou les domestiques des prêtres, hein, les peintres sont devenus des prêtres, je ne sais pas si c'est une coquille ou une belle infidèle d'Isoulé, euh, eussent plus d'élévation de pensée que les libraires alors les librarians deviennent les libraires et non les bibliothécaires, fussent des hommes plus sages que les autres. Voilà comment on avait accès à Emerson, en tout cas, et comment Proust le connaissait. Proust est donc très sensible à Emerson dans ces années-là et c'est notamment chez Emerson qu'il découvre dans ses essais de philosophie américaine tous les propos hostiles à l'amitié et en faveur de la solitude, c'est chez Emerson qu'il y a tout ce discours contre l'amitié et contre la mondanité, l'amitié comme perte de temps. Dans une lettre de 1903 à la princesse Alexandre de Caraman-Chimée, c'est la sœur aînée d'Anna de Noailles, et c'est elle qui sera justement la dédicataire de la préface de César Mélélélis sur la lecture. Il lui recommande la lecture du Montaigne d'Emerson, traduit par Isolé. Il lui dit euh, ⁇ La traduction est très mauvaise ⁇ Il s'en rend compte. Et il ajoute ⁇ Ce n'est pas plus long qu'un article du Figaro et beaucoup moins fatigant ⁇ Il faut donc lire Emerson, et Emerson reste important, on peut s'en souvenir, jusqu'au jusqu jour de la mort de Proust. C'est chez Emerson que... Proust a lu cette phrase qu'il répète souvent. Il paraît qu'Emerson disait qu'il fallait éviter la société des mourants car rien n'est plus frivole. Et euh, voilà la, la phrase d'Emerson. As far as I had observed, they, the sick and dying, were as frivolous as the rest and sometimes much more frivolous c'est dans « The Conduct of Life hein, ».« The Conduct of Life ». Et je ne sais pas où Proust avait lu cette citation parce que la traduction est postérieure à la date auquel il la cite. Hein, c'est la traduction euh, qui date de 1907. Proust cite cette phrase bien avant, il l'a lue ailleurs. « Ils étaient aussi frivoles et quelquefois plus frivoles encore. » Comme on le sait, c'est une pensée qui figure dans des ultimes, euh, sur l'un des ultimes bouts de papier que Proust dicte à Céleste dans la dernière nuit de sa vie, en novembre 1922. C'est pour un ajout à la mort de Bergotte sur ce qu'il appelle l'incroyable frivolité des mourants, hein, qui reviendra, euh, qui qu'il aurait voulu ajouter à la mort de Bergotte. Emerson est donc très très présent et c'est l'un des prototypes capitaux de l'essayiste. On trouverait encore chez lui, j'ai évoqué le thème de l'amitié auquel je reviendrai parce qu'il est essentiel, on trouverait également le thème du rayon de soleil. Ce rayon de soleil qui est si présent dans le début de, du Contre-Sainte-Beuve le rayon de soleil sur le balcon dans la matinée du contre saint beuve et ce thème qui revient, il est attaché à Emerson qu'il cite à différentes reprises « Un rayon de soleil dit Emerson du solitaire suffit à l'enivrer ». Mais qu'on retrouve l'ivresse. L'ivresse du rayon de soleil pour Emerson, l'ivresse d'Emerson pour Proust. Proust revient très souvent à cette idée du rayon de soleil qui enivre et qui vient d'Emerson. En 1913, euh, Proust polémique avec euh, Jacques Copeau à la suite d'une note de la NRF qui prétendait que la correspondance entre Emerson et Carlyle resterait leur chef-d'œuvre. C'est un, une note de la NRF et Proust écrit à copeau Qu'un Sainte-Beuve dise de ces choses d'un écrivain tout de facilité et de verve, passe encore ». Sainte-Beuve pourrait dire ça de n'importe quel conversationniste, quoi qu'il y ait erreur fondamentale, mais dire cela d'Emerson, que ce qui en restera, c'est sa correspondance avec Carlyle. Vous voyez que Emerson est sans doute après Nerval, le second modèle important de l'essayisme pour Proust et je dirais plus important que Raskin dans cette genèse de l'essayisme proustien. On pourrait convoquer d'autres noms, il faudrait un développement que je n'ai pas le temps de faire sur Mitterling, très présent dans cette écriture essayistique. Euh, Peut-être qu'il faudrait aussi parler de Bergson, mais je voudrais terminer en parlant d'Hippolythène, parce qu'Hippolythène est par excellence dans la jeunesse de Proust le modèle de l'essayiste. Hippolythène qui meurt en 1893. N'oublions pas qu'Hippolythène est l'auteur d'une histoire de la littérature anglaise. C'est dans cette préface, texte que Proust connaît, c'est dans la préface de l'histoire de la littérature anglaise euh, qu'on a euh, la, la phrase sur le sucre euh, qui euh, qualifie le scientisme de Thènes. Donc, il est l'auteur du, d'une histoire de la littérature anglaise, il est l'histoire d'essais de critique et d'histoire. C'est comme ça que Thènes intitule son œuvre critique, Essais de critique et d'histoire. C'est le titre de Macaulay. Et le premier chapitre des essais de critique et d'histoire de Taine porte sur ma Premier chapitre de ces essais de l'histoire. Et vous vous souvenez ce que je disais il y a 15 jours ou 3 semaines, que Proust, se lançant dans le contre-saint de Beuve, hésitant sur la forme, évoquait ce qu'il appelait l'essai classique, c'était dans la lettre à Anna de Noailles, l'essai de Taine en moins bien. L'essai classique, l'essai de Taine en moins bien. C'est donc bien Thènes qui est le modèle et Thènes, c'est un auteur d'histoire, de philosophie, d'histoire littéraire, de voyages, de critiques et aussi de romans. Il est le modèle et il est l'ennemi de la philologie et de l'érudition. On connaît bien son attaque contre Victor Cousin en 1857. 1857, Thènes est encore un jeune homme c'est un nouveau philosophe. Et il a la même audace que les nouveaux philosophes lorsqu'il écrit de euh, Victor Cousin, qui est juste à l'âge de la retraite. « Monsieur Cousin s'est enfoncé dans l'érudition, dans la philologie, dans la bibliomanie, dans les goûts d'antiquaire, et il y est resté. » Vous voyez, l'essayisme opposé à cette bibliomanie et à cet antiquariat. « Quiconque a touché même de loin la philologie » c'est qu'elle demande une vocation spéciale. Fouiller des bibliothèques, déchiffrer d'horribles manuscrits, restaurer les textes mutilés, ce que nous faisons avec Proust, hein. choisir entre les leçons, discuter l'authenticité du document, conjecturer son âge, chanceler partout sur le sol mouvant des probabilités, se plonger dans la foule querelleuse des commentateurs user sa vue et sa pensée sur les sottises innombrables et sur les platitudes incroyables dont la populace littéraire et philosophique obstrue les œuvres des grands hommes, c'est là une étude si minutieuse, si stérile, en conclusion générale et en vérité certaine, qu'il fallait pour l'entreprendre les instincts et les habitudes d'un érudit. Or, oh, voilà pour l'érudition, la philologie et notre travail d'édition critique. C'est ce que Rabelais appelait les faïsses littérarum, les fesses littéraires. Euh, au moment où Proust se lance de, dans le Contre-Sainte-Beuve, 1908-1909, n'oublions pas que l'actualité, nous l'avons vu, elle porte sur Sainte-Beuve entre le centenaire de 1904 et toutes les publications qui suivent, mais elle porte davantage encore sur Taine Taine est tout à fait actuelle au moment où Proust se met au travail. La correspondance de Tène est publiée en quatre volumes entre 1902 et 1907 chez Hachette, publication qui s'achève donc en 1907, et Victor Giraud, Victor Giraud publie un article le 1er février 1908 dans la revue des Deux Mondes, où voici c'est un compte rendu de cette correspondance de Taine les quatre volumes qui vient de s'achever où il dit ceci de Taine écarté de l'enseignement officiel, rendu à sa vie d'étudiant et forcé pour vivre de faire œuvre et métier d'écrivain plutôt que de philosophe, Taine s'improvise essayiste, voyageur, esthéticien critique et historien littéraire. Vous voyez que tout ça, est, ce sont les rôles. Qui, vous voyez qu'on revient à Nerval qui incarnait euh, tous ces rôles. Ce Nerval polygraphe euh, selon Chanfleury et Taine n'aurait pas eu le choix. Hein, il, devait, il était séiste parce qu'il doit vivre de sa plume. Taine, hein. jeune normalien, euh, échoué à l'agrégation de philosophie en 1851 et malheureusement pour lui en 1852 elle a été supprimée par le nouveau régime du prince président et donc faute d'agrégation, faute de déboucher dans la carrière rectiligne de Guizot de Cousin ou de Villemin ce qui explique son ressentiment contre Cousin en 1857 Eh bien il est condamné à écrire dans tous les genres pour Vivre. Euh, et il est toujours pris dans cette tension entre son esprit scientifique et son imagination artistique euh, euh, après la correspondance publiée jusqu'en 1907 eh bien on publie aussitôt après euh, Étienne Méran l'embryon le, de roman stendalien de Taine, qui est publié dans la revue des Deux Mondes euh, le 15 mars et le 1er avril 1909, avec une préface de Paul Bourget. Et c'est un texte qui a été lu par Proust dans la Revue des Le Mondes du 15 mars 1909. Et vous vous souvenez que le contre sainte beuve commence par la référence à l'essai de Taine et l'article de Bourget sur Sainte-Beuve. Et voici ce qu'on lit dans cette préface de Paul Bourget. C'est le début de la préface. Les pages qu'on va lire sont le début d'un roman que M. Taine entreprit de composer aux environs de 1861. Il avait alors un peu plus de 30 ans. Le troisième volume de sa correspondance nous apporte, cette correspondance qui vient d'être publiée, nous apporte un curieux document sur la crise intellectuelle qu'il traversait à cette époque. Ce sont quelques notes personnelles datées d'octobre 1862. M. Taine s'y demande avec une évidente anxiété « s'il ne fait pas fausse route depuis des années, ne s'est-il pas trompé en s'appliquant dans ses essais à concilier deux tendances contradictoires, celle du philosophe qui aligne des idées par fil, celle de l'artiste amoureux des sensations véhémentes, des mots et des images. » Ça, c'est le dilemme de Proust en 1908. Et résumant sa propre œuvre avec la lucidité supérieure d'un beau génie critique, qui se considère lui-même comme s'il était un autre, mon idée fondamentale a été qu'il faut reproduire l'émotion, la passion particulière à l'homme qu'on décrit, et de plus poser un à un, un tous les degrés de la génération logique. Bref, le peindre à la façon des artistes et en même temps le reconstruire à la façon des raisonneurs. En quelques lignes, voilà formuler l'antinomie à laquelle se sont heurtés toutes les intelligences qui ont possédé dans des proportions presque égales le don de la vision et le don de l'analyse. Dilemme de Taine, essayiste voulant être romancier, bon, c'est le drame de l'écrivain moderne. Et Bourget songe manifestement aussi à lui-même, auteur des essais de psychologie contemporaine. C'est comme ça qu'il a commencé. Et après c'est insipide pour caractériser ces, ces écrivains qui ne savent pas se placer entre essais philosophiques et romans. Qui c'est-il Balzac, Stendhal et Sainte-Beuve. On retrouve cette trilogie. Ce Balzac dont Faguet disait qu'il faisait des dissertations euh, ce Stendhal tellement marqué par les anglais, et puis Sainte-Beuve euh, qui a commencé par euh, Joseph Delorme et Volupté avant de passer au portrait. Ils ont cherché à concilier cette imagination artistique et cet esprit scientifique. Ils sont attaqués par qu'il donne des explications. Et euh, Bourget dit enfin, que cette conciliation, on ne parle pas encore des deux cultures, hein, c'est les two cultures de C.P. et Snow, hein, culture scientifique et culture littéraire, euh, Bourget dit que on a, ça donne le sentiment que les deux cultures, leur conciliation est impossible. Et il poursuit en disant « Faut-il étendre cette doctrine à ces véritables espèces intellectuelles que sont les genres littéraires. Il s'agit bien d'une question de genre littéraire, euh, et plus généralement encore les arts. C'est le sentiment irraisonné du public, et la plupart des esthéticiens pensent comme lui. Cette distinction irréductible entre les diverses races de talents est affirmée sans cesse dans les revues et les journaux, à l'occasion de chaque nouvelle tentative faite par un écrivain déjà classé pour élargir et changer sa manière. Celui-ci excelle dans la prose, il ne doit pas composer de vers. C'est la situation de Nerval et Baudelaire. À laquelle Proust est si sensible Peut-on exceller à la fois dans la prose et le vers Nerval et Baudelaire se trompent-ils Sont-ils dans l'illusion en écrivant à la fois des vers et de la prose. Euh, euh, il ne doit pas composer de vers. Celui-là est un essayiste, il ne doit pas écrire de roman. Cet autre est un romancier qui n'aborde pas l'art dramatique. Les théories sont les théories et les faits sont les faits. En fait, certains ouvrages et certains talents, ceux par exemple que j'ai cités plus haut, dire Balzac, Stendhal ou Sainte-Beuve, constituent bien un des types mixtes et qui déroutent la classification. Alors, le texte de Taine qui est le plus déroutant, ce n'est sans doute pas Étienne Méran, ce roman euh, inachevé, ce sont les Notes sur Paris, vie et opinion de Frédéric Thomas Grindorge, dont on ne sait pas si c'est un roman ou un essai. Voilà le livre indécis par excellence. Et en tout cas, c'est un livre on retrouve, On retrouve cette caractéristique de l'humorisme, le thème essayiste, c'est le thème de Grain d'orge, c'est le thème de... Euh, c'est le thème dont on ne sait pas décider dans quel genre il écrit. D'où, je crois, cette question qu'il faut poser. Est-ce vraiment par une coïncidence que Proust cite justement thène et Bourget à l'origine de ce contre-Sainte-Beuve qui est lui aussi traité d'essayiste, passé de la poésie et du roman à la critique. Tout cela au, au moment où Proust se demande suis-je romancier Je terminerai, en mordant un peu sur le temps, par une des notes paradoxales de César Mélélélis. Cette note, ça fait partie des notes où euh, Proust contredit Raskin. On l'a vu dans euh, l'exposé de Jérôme Bassianelli il y a quelques semaines, euh, dans les notes de euh, César Méléléliste, Proust ne cesse de contredire Raskin. Et euh, il s'oppose ici à la conception de la lecture édifiante et moralisatrice de euh, Raskin, en prenant l'exemple de euh, Raskin, de Stuart Mill dans ses mémoires. Euh, voici le passage dans euh, euh, « Ses âmes et Lélice. Euh, Raskin, en haut, « Savez-vous, si vous lisez ceci, que vous ne pouvez pas lire cela, que ce que vous laissez échapper aujourd'hui, vous ne pourrez le retrouver demain ?» Autrement dit, il faut avoir de bonnes lectures édifiantes aujourd'hui, bien choisir ce qu'on lit parce qu'on ne pourra pas réparer demain. Et Proust euh, donne une note où il contredit cet aspect des choses en, en évoquant à cette manière de concevoir la vie, à cette manière de concevoir la vie de manière utilitaire et moralisatrice, on peut opposer le bel essai de Taine le bel essai de Taine où il montre que ce sont les heures de flânerie qui sont les plus fécondes pour l'esprit. Le bel et ses thènes où il montre que ce sont les œuvres de flânerie, les heures de flânerie qui sont les plus fécondes pour l'esprit. Et puis ensuite, Proust cite également George Eliot, le genre de vie si bien décrit dans une page d'Adam Bede. Adam Bede, c'est une page sur le, la, les bienfaits de l'oisiveté. Le loisir. Alors, quel bel essai de Taine euh, Proust a-t-il à l'esprit, ce bel essai sur la flânerie ben, Il s'agit d'un article sur Jefferson dans les nouveaux essais de Critique et d'Histoire. C'est un article que Proust connaît bien puisque c'est celui qui vient exactement après le chapitre sur Balzac. Un chapitre sur Balzac auquel il fait, à plusieurs reprises, référence. Et c'est la première page de l'article qui suit, donc l'article sur Balzac, où on trouve cet éloge de la vie de l'intellectuel, de la vie du lettré, comme d'une vie de flânerie. La nôtre, au fond. Il faut flâner pour trouver. Hein Très belle page de Thènes. Vous n'oubliez pas ce TEN hostile à la philologie, hostile à l'antiquaria la, à On n'est point maître d'un document pour l'avoir feuilleté, ni même pour l'avoir lu, l'avoir comparé à d'autres, se l'être rendu familier, y avoir réfléchi hors de son cabinet, en promenade, en voiture. Il faut se promener pour travailler. Les idées ne nous viennent pas à l'heure dite. On ne juge pas d'une époque au pied levé. On ne ressuscite pas à volonté dans son imagination et dans son esprit la figure d'un homme. Il faut attendre, laisser faire le temps, l'occasion, le hasard. Souvent, c'est un accident de la vie journalière, une observation domestique, une lecture de journal qui achève en nous une idée qu'après beaucoup d'efforts, nous avions laissée incomplète. C'est la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est à la mode, la sérendipité C'est la sérendipité du chercheur. On trouve par hasard, en flânant, on cherche quelque chose et on trouve autre chose. C'est ça, être un bon chercheur. Savoir qu'on a trouvé autre chose que ce qu'on cherchait. C'est ça qu'est dit ten. Les idées d'un homme réfléchi ont leurs racines et leurs attaches dans toute sa vie spéculative et pratique, dans son moi profond, comme dirait Proust, dans tout son présent et dans tout son passé. Concluez hardiment qu'un écrivain ou un artiste, même lorsqu'il rêvasse dans un fauteuil ou qu'il flâne sur le boulevard, se donne autant de mal qu'un autre et que les trois ou quatre cents pages barbouillées d'encre auxquelles de loin en loin aboutit son effort contiennent autant de travail que les rapports d'un secrétaire de préfecture, les écritures d'un caissier ou les requêtes d'un avoué. » C'est un passage que connaît bien Proust. On se souvient de la page dont je n'ai pas le temps de parler dans « Sodome et Gomorre », où il fait l'éloge de la flânerie et où il condamne les hommes occupés qui ne comprennent pas qu'il faut flâner pour trouver. Le bel essai de Thènes sur la flânerie de l'essayisme développe à la fois une éthique de l'existence et une méthode de l'essayisme. Et on comprend que Proust ait donc été sensible à ce défi de Taine analysé par Bourget, au moment même où euh, il est en train d'entreprendre le contre-sainte-beuve et où euh, le récit de flânerie submerge, engloutit l'essai critique. C'est ce qui se produit au début du contre-sainte-beuve et c'est donc un moment que nous pourrions qualifier de sérénité dans cette mode contemporaine. C'est en flânant contre trouvant et voici le bel essai de Taine qui nous le prouve. » Voilà ce que c'est que les séismes, au moment de 1908 ou de 1909 où Proust se met à écrire. Et j'avais mis sur le frontispice de cette séance une quatrième photographie auprès de Nerval, Taine et Emerson, celle de Robert Musil, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de le traiter. Il était le quatrième dont il faudrait évoquer la conception de l'essayisme, puisque Musil, c'est très intéressant, cite exactement les mêmes références, à savoir Taine, Materlinck, Emerson et Nietzsche. Ce sont les modèles de l'essayisme chez Musil. Et nous avons donc là cette belle configuration que nous allons pouvoir explorer. La semaine prochaine, je parlerai donc de Sur la lecture comme prototype de l'essayisme proustien. Si vous voulez, vous pouvez le relire d'ici là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr